0: Két hetente péntek este nyolc órakor a té Rádióban, egy oroszos óra törökösen. A kvíz kérdés következik. Előlről a bükköny rokona, hátulról mozogva eljut, össze-vissza déli fűszer. Mi az? A válaszokat a rádiókokat látszó e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Előlről a bükköny rokona, hátulról mozogva eljut, össze-vissza déli fűszer. Mi az? Kolaj Vasilyevich Gogol 1809-ben született szorocsinci ez a Poltava közelében található Ukrajnában, és 1852-ben hunyt el Moszkvában. Ukrán születésű volt tehát, de orosz regényíró, novellista és színműíró. A Holt Lelkek és a Köpönyek című elbeszélését a 19. század orosz realizmusának alapművei között tartják számon. Gogol életműve éppen annyira kulcsfontosságú az orosz irodalom történetében, mint Pushkiné. Mindkét művész alkotási módszere, felfogása a következő nemzedékek számára jelölt ki utat. A 19. század második felében néha túlságosan is sarkítottan fogalmazták meg a Puskini hagyomány a művészet szabadságának öntörvű, öntörvényűségének hitvallását, és a gogoli út, a küldetéses, morális állásfoglalás, a művészet és élet közvetlenebb egymásra vonatkoztatását. Gyermekéveit szülei birtokán Vasilievkában töltötte. Apja Gogol Janowski, művelt, irodalommal foglalkozó földbirtokos volt. A kommedia dell'arte és az ukrán báb hagyományait felhasználva színműveket írt. Gogol gyerekkorának helyszíne az ukrán vidék volt. A paraszti élet színes kavalkádja, a kozák hagyományok és a gazdag folklórkincs. Ezek mind nagy hatással voltak a tudatára, amely ekkor formálódott. A kozák kisnemesi családból származó fiút 12 éves korában beíratták a Nyezsini gimnáziumba, ahol a liberális közszellem kedvezően hatott az első romantikus szab- szabadság eszményektől fűtött irodalmi kísérleteire. Már ott a Nyezsini gimnáziumban felhívta magára gogola figyelmet az éles nyelvével és a művészi hajlamaival. Az irodalmi kör újságában jelentek meg az első prózai és verses művei, az iskolai színi előadásokon pedig nagy sikerrel alakított idős nőket és férfiakat. 1828-ban Péter várra költözött, és közhivatalnoki hallás után nézett, de hamar rá kellett ébrednie, hogy pénz és összekötetések hiányában kemény küzdelem vár rá. Próbálkozott színniátszással is, de a meghallgatáson eltanácsolták. A költői hírnévre áhítozó, végsőkig elkeseredett gogolekor saját költségén kiadatta a Hans Küchelgarten című, középszerű, szentimentális, idillikus versét, amelyet még gimnazista korában költött. A kedvezőtlen kritikai fogadtatás feletti elkeseredésében valamennyi példányt felvásárolta és elégette. Feltehetően az emigráció gondolata is megfordult a fejében, ugyanis magához vette azt a pénzt, amelyet anyjától kapott a vasziljevkai birtokot terhelő jelzálók kölcsöntörlesztésére, és a németországi Lübek kikötőjébe hajózott. Onnan azonban mégsem Amerika irányába vette az utat, hanem Németországban utazgatott. A pénze persze hamarosan elfogyott, így visszatért Pétervárra, és folytatta az álláskeresést. A színészettel próbálkozott továbbra is, állami szolgálatba lépett 29-ben, hogy kitapasztalja erejét, hazája és polgártársai javára különböző hivatalokban dolgozott, növekvő kiábrándultsággal. A végül maga Puskin ajánlotta, aki ekkor már ismerte az elbeszéléseit, és nevezték ki a Pétervári Egyetem előadójának. Ukrajna történetét tanította, és középkori egyetemes történelmet, de egy év után kénytelen volt belátni, hogy az íráson kívül minden más közhasznú tevékenységre alkalmatlan. 1835-től egészen alkotóerejek kimerüléséig az irodalomnak élt. Péterváron különféle folyóiratokban publikált Gogol alkalmi jelleggel. Gyermekkori ukrajnai emlékeiben keresett menedéket a rideg valóság elől. A napsütötte tájat, parasztokat és a falusi legényeket megörökítő történetekből nem hiányoztak a meseszerű elemek sem, az ukrán folklórból kölcsönzött ördögök, boszorkányok és egyéb démonikus, fantasztikus teremmények, amelyek ennek a világnak a szerves részét alkották. A realisztikusan ábrázolt jelen és a romantikus irreális múlt összefonódása a google egyfelől a komikum forrása, másfelől utalás a gonosz állandó jelenlétére. Ilyen előzmények után jelent meg első fontosabb műve, a kétkötetes, nyolc elbeszélés tartalmazó Vichirana hútyre blizgyikanki, esték egyikánkai tanyán. Élénk nyelven olykor, fesztelen társalgási nyelven írt prózája új szint hozott az orosz irodalomba. Népies, ízű, a ragozási szabályoknak fityet hányó, ukrán tájszavakban és kifejezésekben bővelkedő írásai, nagy sikert arattak irodalmi körökben. Az esték egyik ankaitanyán nem csupán az orosz, hanem az európai irodalom élvonalába is emelte, egyben gogolt. Ernst Amadeus Amadeusz Hoffman és Ludwig Tigg hatása és az ukrán folklór eredeti módon kapcsolódik össze ezekben a novellákban. Keretes szerkezetben fiktív elbeszélők bevonásával meséltet el történeteket. A szorocsinci vásár, emlékszünk ott született, nem csupán vidám ördögösdi, mert a mesélő lírai reflexiói a végén a mulandóság fölött érzett csöndes bánatba sűrűsödnek, a középkori karneválok hangulatát utánzó lakodalmi tánc ábrázolása pedig még inkább felerősíti ezt az ambivalencia élményt. A Szent Iván éj, Vécsernak a, a Kupala, boszorkányos történet, a mélyén pedig ott van a bűn, a bűntudat és a bűnhődés rejtett összefüggései. A májusi éj, noc, és a karácsonyi éj, Nocspiridresgisztvom, Szerelmes párjai a boldogság törékenységét és nehezen elérhető voltát tapasztalják meg, mindenféle mesés, babonás, tündéres kellék és díszlet segítségével. A szörnyű bosszú, sztrásnai a talán a legsötétebb és legfantasztikusabb darabja ennek a ciklusnak. Romboló erők, ördögi varázslatok tobzódnak elsöpör minden emberi törekvést az élet és a boldogság megteremtése. A romantikus közizlés folklór iránt érzékenységének köszönhette ez a szélesebb elismertségét. Tréfás, lírai, borzongató történetek stílusában, népi környezetben, fiktív falusi mesemondók előadásában, Hitelesség, bensőségesség, a korlátlanságig elvitt fantázia. Gokul pályakezdésekor népmeséhez hasonlóan osztatlannak látta a világot, reális és irreális, valóságos és fantasztikus egységének. Gogol tehát az első két kötetes művével azonnal egy csapásra híres lett. És az első csodálói közé tartozott Alexander Puskin, valamint Vaszili Zhukovsky, akiket már korábbról ismert. Sergei Aksakov, író és Visszerion Belinsky a neves kritikus is nagyra értékelte az elbeszéléseit. 1831-ben Gogol kilépett az állami szolgálatból, és a Hazafias Intézet nevű bentlakásos leányiskolában vállalt történelemtanári állást. Ezt követően nevezték ki, amint már említettem, a Pétervári Egyetem világtörténelemtanszékének tanár gyévé. A Gogol azonban nem érezte magát alkalmasnak erre a feladatre, ezért felmondott. Közben lázasan dolgozott két újabb könyvén, a Mirgorod és az Arabészki arabeszkek. Ezek 1835-ben jelentek meg. Az esték folytatásának szánt Mirgorod ciklus négy darabjában mély a szerző romantikus valóságkerülése és alapvetően pessimista életfelfogása között. A Mirgorodban és az arabeszkekben olyan elbeszéléseket találunk, és az elbeszélések mellett művészeti és irodalmi tárgyú eszéket is, amelyek remek művek. Ezek közé tartozik a régi módi földes urak, a víj, a taraszbulba, az arckép, a nyevszki prospekt és az őrült naplója. A dicső kozák múltat idézi epikus erejű és hangulatú taraszbulba ezek közül a, az elbeszélések közül. A taraszbulba mondjuk épp a jelenből való menekülést példázza. Hangvétele alapján a, a Tarasbulba a 19. század első évtizedeire jellemző közép- és kelet-európában virágzó nemzeti eposzok sorába tartozik, bár nem verses formában, hanem prózában írta. A záporozsi kozákok hősiességének állít benne emléket, akik hol a tatárokkal, hol a lengyelekkel csatáztak. A Kakras szórilsze Iván Ivánovics, szivánom Nyiki hogyan veszett össze Iván Ivánovics, Iván Nyiki Forovicsal című kis regényt, a minden humora ellenére áthatja, a létezés vulgáris és aljas volt a felett érzett keserűsége. A Mirgorod novelláiban közös a sajátos gogoli fantasztikum, illúzió és valóság keveredik, ennek komikus és lírai változata, nyelvi sokszínűség, például a régi énekmondók stílusának az imitálása, történelem, legenda és mese elemei ötvöződnek, középkori karneváli hagyományok elevenednek meg. A ví még az előző novellak a gyikánka ciklus világához kötődik, a hétköznapiság és a rém történet kapcsolódik benne, a régi módi földesurak az Ovidiusi átváltozásokból ismerős Filemon és mítus, mítosz sajátos gogoli transformációja, az arckép, a nyevszkii prospekt és az őrült naplója viszont már gogol tájékozódásának az új irányát jelzi. A folklórtól és a történelmi tematikától a nagyváros és a kisember világa felé fordul. Még a romantika művész novelláinak mintájára, de már távolságtartással, a költői élet alászállításával, fonákságának bemutatásával. A Mirgorod elbeszélés kötetének legjobb darabjában, a Tarasbulbában a kozákság kultuszát hozta az orosz prózába és ez szemlátomást stílus összhangjaként lángoló nyelven írt népköltési ihletű, valósággal ritmikus próza. Az ezzel egy időben megjelent Arab című 13 eszét is tartalmazott, de ebben voltak az úgynevezett Péter Vári elbeszélések is. Ezeknek az agresszív realizmusa olyan romantikus szerzőt sejtett, aki sem alkalmazkodni nem tud a világhoz, sem menekülni nem tud belőle. És ezért minden egyik igyekezetével azonban, hogy leleplezze annak a közönséges, gonosz voltát az a Piszki az Őrült Naplója című kisregényében Popris Csin, a sorsában elégedetlen irodai rabszolga, nagyzási hóbortba esik, és elmegyógyintézetben végzi. Az a Nyivszki Prespekt két párhuzamos történetében Gogol tragikus sorsú romantikus álmodozó, Piszkáryov és a kalandraéhes katonatiszt, Pirogov alakját állítja szembe egymással. A pár triet, az arckép című elbeszélést a szerző a 42-es új kiadás számára teljesen átdolgozta, és itt már a műbefejezése egyben azt is sugallja, hogy a rossz kitörölhetetlenül jelen van a világban. Ez 36-ban Puskin szavréményik című lapjának hasábjai jelent meg. Gogol tulajdonképpen népmesei ártatlansággal érkezett szerencsét próbálni Péter várra, de mennél jobban kiismerte magát, annál inkább érezte az otthontalanságát a nagyvárosban, ahol az ember ábrándjai és a külvilág között, képzelgés és köznapiság ellentétében, ő maga is morzsolódott. Ez az élmény, a meghásat létezés vonulát valamennyi, jobbára az arabész című kötetben megjelent Pétervári elbeszéléseken. Művész témáira a német romantika, kiválta már említett Hoffman-hatot, csak Hoffmannnál, Gogolnál is az éjszaka, az álmok, a víziók, a szépségvilága, és ez szétfoszlik, megsemmisül, komikussá válik a nappal kiábrándító közönségességében. Ennek megfelelően a hivatalnok novelláiban az Élet – és szerűtlenségek halmaza, amiben a valóság, mint rögeszme, ez erre példa például az or, és a rögeszme, mint valóság, ez meg ugye az egy őrült naplója, formájában jelenik meg. Ezeknek a novelláknak a többségében a kis ember tudattalan szorongásait veszik magukra, ezek az abszurd históriák. Szintén a szavreménynyik hozta le a NOSZ, az OR című csípős humorú szűrealisztikus elbeszélését. A Puskinhoz fűződő kapcsolata két okból is rendkívül fontos volt Gogol számára. Mindig bízott Puskin ízlésében és értékítéletében, és Puskin szolgáltatta az ötletet a két legjelentősebb alkotásához, a Revizor című színdarabhoz és a Holt Lelkek című regényhez. Ezek a művek meghatározó szerepet játszottak mind az orosz irodalom fejlődésében, mind Gogol személyes sorsának további alakulásában. A Revizor című komédiában a Gogol kíméletlenül kifigurázta a Miklósi Oroszország korrupt hivatalnok seregét. Az orosz vidéki kisváros elöljárói egy jól öltözött Pétervári léhűtőről, bizonyos Klesztakovról azt hiszik, hogy ő az inkognitóban utazó, rettegve várt revizor. Megvesztegetik, igyekeznek jól tartani, hogy eltereljék a figyelmét az égbe kiáltó hivatali visszaélésekről. Az áll elutazását követő örömmámor közepette az érintek, érintettek legnagyobb megdöbbenésére, bejelentik a valódi revizor érkezését. Ezt a komédiát 36-ban fejezte be, és még 36. tavaszán színre is került, előbb Szentpéterváron után Moszkvában. Nagy sikerrel. Gogol vallomása szerint a revizorban mindazt a rosszat egy csokorban akarta bemutatni és kinevetni, ami Oroszországot átítatta. A bonyodalom is olyan főszereplő köré épült, aki eredendően önmagában is hamis. Hlesztakov nem igazi revizor. Véletlenül gondolják annak a korrupt csinovnyikok, itt a látszat és a valóság összetévesztésének lehetünk tanúi, és ebből adódik a grotesz komédia, amiben nem a jó és a rossz között folyik a harc, mint a klasszicista komédiákban, hanem a világban működő gonosz erő mozgatja bábfiguraként az embereket. A darab végén a csattanó, Hlesztakov lelepleződése nem igazi lezárás vagy megoldás, a hamis revizor kereket old, a meghökkent csinovnyikok, legfőbb képviselőjük természetesen a polgármester a színen maradnak, és az igazi revizor megérkezésekor, amely csupán egy jelzés ott a végjáték végén, az előző játék kezdődhet előről az ördöki kör törvényei szerint. Dramaturgiai szempontból is nyitottam a mű, többféle értelmezést is lehetővé tesz. Gogol többi komédiája, a háztűznéző és a kártyások, a revizorban megvalósított groteszk színjáték egyes mozzanatait, mint például a fárszot, a néma jeleneteket vagy a durva komikumot élezi ki, vagy mélyíti el egy-egy meghatározott irányba. A dramaturgiáját a romantikus színjáték, a népi színjátszás az olasz komédia de L'Arte, és az ókori attikai komédia hagyományai formálták. A vidéki hivatalnok és kupec közérkölcsöket figurázza ki a végjátékaiban, és nem csupán a revizórban, hanem a, például a háztűznézőben is. A plegykás elhanyagolt, jellegzetesen orosz kisvárosban játszódik, a helyi előkelőségek bűntudatalsok visszaélés miatt tesz Klesztakov Póla Pétervári léhűtőből valakit, akiről azt hiszik, hogy a megfenyítésükre küldött revizor. Kezdetben ártatlannak tetsző történet, de aztán sorra bontakozik ki a félelem hierarchiája. A kisváros lakossága az uraitól fél, azok pedig valami titokzatos messzi ismeretlen hatalomtól, amelyről csak annyit tudni, hogy van, de ki számíthatatlan lesújt-e majd, s ha igen, mikor, milyen formában. Jó részt ez a félelem mozgatja a darabot, amelyből, mint hipnotizált térből, Chlesztakov tele erszénnyel és a polgármester lányának vőlegényeként távozik. Büntetés folyik a revizorban az elkövetett bűnökért egészen a megsemmisülésig. A jelenetben megérkezik az igazi revizor, az író szándéka szerint az utolsó ítéletre való megidézés jelképeként. Gogol humorának egyik formája, forrása a személycsere. A klasszikus végjátékok ismert helyzet komikromat, de nála a félreértés orosz formátumú történelmi korszakok komédiázásának a következménye. A revizorban ugyanis az ember nem az, aminek mutatja magát. Másnak, többnek mutatja, csak hogy éppen ez az inkognitó, a szerepjátszása látszatok felöltése világít mindenféle látszat mögé, egy kétségbeejtő elmaradottságba, ahol az élet és az ember az, ami önmaga karikatúrája. A revizor a valóság megszégyenítése, mottójában, ha látható vagy található az írói attitűd, gyakorta szoktam én is idézni, ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde. Első Miklós cára bemutatón, majd meghalt a nevetéstől, írja Hercen. A hivatalos körök a végjátékban Oroszország megrágalmazását látták. Eltérő volt még az ellenzéki kritikusok véleménye is. Az orosz színház megszokott, romantikus ünnepi légkörében póriasnak hatott a nyílt, vidám, ijesztő realizmus. A felkavart irodalmi hangulat gogolt valósággal rémületbe ejtette. Eléggé magára maradva, gyenge idegrendszerével nehezen tűrte a támadásokat, megszűnt a védettsége, amit pályakezdések a szépségben, később pedig az önfelett nevetésben talált, és az elveszettség előérzetétől hajtva szakrális tájakra menekült. 1836-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal 48-ig utazgatott Európában, 37 tavaszán Romába költözött, és ez a város lett hosszú ideig a legkedvesebb tartózkodási helye. Az itáliai légkör megfelelt ízlésének, és némiképp patriarchális, vagy nevezzük nevén primitív vallási beállítódottságának. Gogol ekkoriban került közeli barátságba a Rómában dolgozó Alexandri Ivanov festőművészsel. Sok átutazóban levő orosz arisztokratával is találkozott, és gyakori vendég volt a római katolikus hitre háttért Zinaida volkonszkája szalonjában, ahol leggyakrabban vallási kérdéseket vitattak meg. A holtlelkek című remek művének jelentős része is Rómában keletkezett. A holtlelkekhez még 36 őszén kezdett hozzá. Az alapötlete, akár csak a revizoré, Puskintól származott. A Gogol által poémának nevezett regény a feudális Oroszország elé tart tükröt. Olyan országot mutat be, ahol még mindig fennáll a jobbácság intézménye. És a hivatalnoki kar velejéig korrupt. A főhős Csicsikov a dörzsölt célhámos. aki sorozatos kudarcok után elhatározza, hogy gyorsan meggazdagszik. Remek, bár törvénybe ütköző tervet eszel ki. A földes uraktól megveszi azokat a nemrégiben elhunt jobb jobbágyokat, vagy lelkeket, ahogy Oroszországban hívták őket, akiknek a halálát még nem vezették be a jegyzékbe, és így hivatalosan élőnek számítanak. A birtokosok örömmel szabadulnak meg a holt lelkektől, hiszen másképpen egészen a következő összeírásig adót kellene fizetniük utánuk. Csicsikov úgy tervezi, hogy a lelkeket egy bankban elzálogosítja, és a kapott pénzből, immár tiszteletre mértó úriemberként, valamelyik távoli vidéken telepszik majd le. Az útja első állomásán a vidéki város lakóit elbűvöli a modorával, a környéken több birtokost is felkeres. Ők ugyan tisztában vannak az ügylet tisztességtelen voltával, mégis hajlandóak eladni neki a szóban forgó lelkeket. Groteszk humorral ábrázolt üzletkötések sora következik, ezek alapján derül fény az Oroszországban uralkodó szörnyű állapotokra. A jobb a valóságban is úgy adták vették, mint az állatokat. A különc visszataszító módon viselkedő földbirtokosok nevei Szabákevics, Manilov, Karobocska, Nazdrihov, Pliuskin. Egy-egy jellegzetes embertípus gúny neveként vonult be az orosz köznyelvbe. Amikor viszont Csicsikov küldetésének a titka kezd kiszivárogni, sietve trojkára száll és elhagyja a várost. A holtlelkek írása során eredetileg dantei hármasságban gondolkodott. Az inferno, tehát a pokol, Csicsikov után szerette volna a tökéletesség felé vezető stádiumokat, a purgatóriumot és a paradicsomot is megírni ugyanebből az anyagból. A lelkek műfaja is sajátos, mert az írópoémának nevezi, de mégis a 18. századi Pikareszk regény, Fielding és löszázs mintájára alakította ki a szerkezetét, bár eposzi formai jegyeket is felhasznál. Az epikai racionális és a lírai groteszk elemek keverednek, és műfaj közöttiség alakul ki a romantikától a realizmus felé tartó átmenet egyik jeleként. A szöveg előlép a tulajdonképpeni cselekmény rangjára. A hagyományos értelemben vett regényhős helyett egy antihős, a szélhámos csicsikov szerepeltetése, olyan jelenség, amelyik gyökeresen új látásmódra A 11 fejezetből álló könyvben egy körkörös mozgásra komponálja az író az egyes kalandokat. Az út metaforája ismerhető felebben, Először konkrét értelemben, amikor Csicsikov éppen úton van az egyik földes úrtól a másikig, másodszor az élet útjának átvitt értelmében, harmadszor pedig a történelem útján száguldó Troika, azaz Oroszország szimbólumában, a mű végén. A cselekmény kiinduló pontja a közelebbről meg nem nevezett N város, kormányzósági székhely, ahol Csicsikov megismerkedik a vezető vezetőhivatalnokokkal, és ahonnan elindul a holt lelkeket megvásárolni. Miután összegyűjtötte a szükséges mennyiségű holt lelket, visszatér a városba, hogy meggazdagodás a következő stádiumán munkálkodjon. Remek jelenet az eposzokat idéző seregszemle, ahogy végig számlálja a lelkeket. Az író itt is az őre annyira jellemző szinefonákja játékot játsza. A tárgyi világ úgy viselkedik, mintha eleven volna, az élők viszont bábokként mozognak, és az egyik végletből a másikba teljesen váratlan átmenetek követik egymást. A regénypoéma utolsó fejezetei a szimmetria követelményei szerint alakulnak. Megjelennek ugyanazok a figurák, akikkel az elején találkoztunk, ennek helyszíne a kormányzó bálja, ahol viszont bekövetkezik Csicsikov lelepleződése. A művégén a városból éppen szökésben levő főhős Trojkájának és a történelem útján száguldó Oroszországnak a vízióját idézi az olvasó Elé Gogol. A könyv 42-ben jelent meg, és nagy sikert aratott a kritikusok és az olvasók körében is. A holt lelkek kétségbeesés a provinciális Oroszország felett, ahol az ember nem azonos önmagával. A holt lelkek, mintha élők, az élők, mintha holt lelkek volnának. Árnyak vonulnak a regényben, amelyek vannak, és még sincsenek. A főhős lelkeket fel, vásárol fel, és a főhősről azt tudjuk meg, hogy se nem magas, se nem alacsony, se nem szép, se nem csúnya férfiú. Talán az orosz érzelmességnél fogva élőbb a pacientúrájánál, A buta gyanakvó erőszakos, vagy éppen zsugori, patriarchális nemesi jellemeknél. Fantasztikus ötletével a szerep cserével, Gogol groteszknek és paradoxonnak mutatta Oroszországot. Úgy, mint egy roppant teret, és ebben a térben, mint roppant misztifikáció, határtalan és a semmi együttes képzetét keltette. Holt lelkek egyébként nem tiszta regény, inkább csak epizódok, énekek sora. Ezeket Csicsikov személye, a vállalkozása tartja össze, és ebben tulajdonképpen hasonlít a világirodalom nagy pikareszk regényeihez, a Don Quixote-hoz, a vagy a Tom Jones-hoz. Sőt, a 19. századi változatukhoz, a Pickwick klub is. A keret Ugyanolyan, a, a, ugyanúgy, mint a revizoré, anekdotikus. A központi hős szintén kalandor, aki a nagyvárosból, a civilizációtól ereszkedik a nemzeti életformába. Csicsikov azonban, Klesztakovval az alkalmi szélhámossal szemben már hivatásos hazardőr. Ebben a minőségében Csicsikov az a kihívás, amelyel gogol, mint egy válaszra kényszeríti a patriarchális Oroszországot. A fogadtatását, illetően Belinsky és a körülötte csoportosuló forradalmi demokraták saját liberális törekvéseik szellemét vélték felfedezni a regényben. Gogol népszerűségéhez még pluszban az is hozzájárult, hogy Pushkin tragikusan korai halála után őt tekintették az orosz irodalom vezér alakjának. Az író maga eléggé sajátosan értelmezte ezt a vezető szerepet. Azt tapasztalta, hogy a visszásságokat ostorozó művei nyomán, fakadó nevetési jótékony hatással van a közönségre, de ennél többre érzett elhivatottságot. Úgy vélte, azért kapott Istentől írói tehetséget, hogy megmutassa népének, miként lehet tisztességesen élni egy gonosz világban. Ezért határozta el, hogy a holt lelkeket egyfajta prózában írt isteni színjátékká a lélekmentő feladatra vállalkozó írónak szembe kellett nézni a viszont alkotói energiái megcsappanásával. Több mint tíz éven át dolgozott a regény második részén, a holt lelkek második részén, viszont kevés eredménye. Az iratai között megtalált első négy vázlat és egy további fejezet töredék arról tanúskodik, hogy a negatív, groteszk szereplők megformálása kitűnően sikerült de a példaként állítandó erényes jellemek, mesterkéltek, élettelenek. Gogol ezt úgy értelmezte, hogy Isten valamilyen okból kifolyólag már nem akarja, hogy méltóbb életre ösztönözze Gogol honfitársait. A holt lelkek megjelenésének évében adták ki először Gogol összegyűjtött műveit is. Ebben a kiadásban kapott helyet a zsényitba, a háztűznéző, ami egy sziporkázó végjáték, és a köpönyek című kis regény is. A köpönyek főhőse egy szerény írnok, aki a nélkülözések és erőfeszítések árán végre meg tudja vásárolni azt az elegáns köpönyeget, meg tudja varratni magának. Viszont amikor a ruha ruhadarabját ellopják, belehal a bánatba. A jelentéktelen kis ember tragikus sorsának ábrázolásához felhasznált, számtalan, jelentőségteljes apróság láttán, Dostoyevsky méltán nyilatkozhatta a realista írók nevében, valamennyien Google köpönyegéből bújtunk ki. A köpönyeg egyszerre fantasztikus és realista novella. Akákia Kákievics basmacskén abszurditásig redukált életében az új köpönyeg, sinyel, oroszul ugyanő nemű, úgy jelenik meg, mint egy menyasszony. Az elvesztése a hős halálát idézi elő, mint a romantikus poémákban. A jelentéktelen csinovnyikból halála után óriási kísértet lesz, aki Péter váron köpenyeket robbol egészen addig, amíg a jelentős személy, aki nem segített neki megtalálni a rablókat, köpenyegét el nem veszi. A szánalom és irónia mozzanatai ott vibrálnak az abszurditásban, ami ezt az életet jellemzi. Gogol nem szatírát rajzolt a Kákievicsről, nem idegenedett el ettől a figurától, de nem is a szentimentalizmus kisember iránti sikú részvéte szólalt meg benne. Basmácskin alakja minden torzítás és elnagyoltság ellenére nagyon mély és fájdalmas tudást sejtett az ember esendőségéről. A történet hőse a senkitől meg nem hallgatott ember, aki valószínűleg köznapi egyenruhában és kopasz fejjel kész hivatalnokként jött a világra, és úgy is hal meg, észrevétlenül, nevetségesen, bánatában, ellopott köpönyege miatt, amelyel az életet lopták el tőle, és amiért az írói könyörületességből talált csak kárpótlást, visszajár a túlvilágról. Rangra és címre való tekintet nélkül mindenkiről leráncigál mindenféle köpönyeget. Ez a bosszú komédiája, miközben igazságszolgáltatás Akákiak-Akákijevicsnek, ítélet és egyben felette Akákiak-Akákijevics élete nem több egy köpönyeg értékénél. Az orosz irodalomban gogollal kezdődött a kisembernek az a groteszk kettős ábrázolása, amelyet analitikus módszerével Dostojevszky a pszichikai térben folytatott, majd lényegében Csehov fejezett be, líra és realitás között botorkáló hőseit egyszerre látva tragikusnak és komikusnak. Emellett gogol hivatalnok típusainak szinte a lehetetlenség élezett tragikumikuma már az abszurd ábrázolás modern tendenciái felé mutat. A péterváli elbeszélésekhez belső rokonsággal kapcsolódnak, például Kafka egyes, a prágai háttérből kiemelkedő szorongásból és szorongás iróniájával formált képtelen történetei. Talán nem véletlen, hogy Arany János annyira kedvelte ezt a novellát. 1861-ben német közvetítéssel lefordította, sőt, arany időnként Akaki Akakijevic néven írta alá a cikkeit a szépirodalmi figyelőben. Városi ember szorongásairól valóban Gogol kezdett beszélni. Dosztojevszki hivatalnok figuráit emésztő lelki megterheltség elsői tüneteivel Gogol Pétervári típusainál találkozunk. De ő vitte a regénybe azt a provincia központúságot is, ami Turgenevnél és Goncsarovnál lírai nosztalgikus árnyalatot, Tolstoynál pedig cseleti értelmet kap majd shedrin pedig a Gogoli grotesk egyenes folytatásaként szatirikus formákba öltözik. Fővonalában az orosz kritikai irány más társadalmi szellemi mozgást követ, igazol és formál, mint az egykorú nyugati, kivált a francia realizmus. Balzák, Stendhal és Flauber regénye többnyire vidékről városba húzza a hőseit. Az orosz regény viszont városból, vidékre kivéve Dostoyevskínél. Az egyiket elsősorban az individualitás, az emberi egzisztencia kérdései fűtik, nyugatiakat, a másikat a nemzeti távlat keresése, a történelmi önmegismerés, ami főként a parasztság, a vidéki nemesség és az értelmiség a patriarchális Oroszország sorsához, dilemmáihoz kapcsolódik. Puskin költészete az orosz irodalom édeni állapota. Gogol az irodalom szerepét nemzeti szereppé emelte, a kezdő nagy mozdulatot tette be ebbe az irányba, az életjelenségek elrendezésére esztétikai helyett morális értékük szerint. Ezzel előkészítette Tolstoy és Dostoyevsky etikai szemléletét. A nemzeti bűntudat felélesztése, mint írói feladat roppant teherként a felelősség érzésével sújtotta, a megkönnyebbülés reménye nélkül gogolt. Álmodozó lélek volt, de a pályáján ellenállhatatlanul sodorta a kiválasztottsága. A körülmények erősebbnek bizonyultak a romantikus népmesei fantáziájánál. Hangnemében a jótékony humort felváltotta a rémült nevetés. A lángoló stílusba epikusan a tárgyszerűséget vitt az orosz látvány, a közönségesség ereje. Teljesség felé haladva legkiválta holt lelkekben, környezete, viselkedése, tárgyai egyaránt a helyzete felől közelített az emberhez. Kiterjedésében, mint hatalmas, megfejtésre váró, szituációt látta Oroszországot, amit regényébe beleroppanva, végül is csak alvásszerű eltonpultságban ábrázolt. Szinte az egész orosz realizmus gogolnak ebből a nemzetkereséséből fejlődött, a bűntudat és felelősség légkörében fogant, de közvetlen hatása a századán is túl, moderni ránzatokig ível. A szimbolisták Remizov és Béli a városi groteszk fantasztikus ábrázolásában követték, a főként festői úgynevezett ornamentális stílusokkal, amihez később az 1920-as évek nemzedékéből például Iszak Bábel és Mihály Bulgakov a érzéki prózája kapcsolódik. Miután beletört a bicskája abba, hogy a volt lelkeket tovább e a dantei hármasság irányába, elhatározta, hogyha íróként nem is legalább tanítóként és prédikátorként bebizonyítja, még mindig képes megfogalmazni az Oroszország erkölcsi és anyagi felemelkedéséhez szükséges feltételeket. Ezt akarta bebizonyítani a Vibraniemisztaispiripiskis Druziámi válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből címet viselő 47-es művével. 32 levélformában írt cikkében nem csak a konzervatív hivatalos egyházat dicsőítette, de mindazokat a hatalmakat is, amelyekről néhány évvel azelőtt még olyan könyörtelen megvetéssel nyilatkozott. Nem csoda, hogy a könyvet vadul támadták Gogol egykori csodálói, köztük elsősorban Belinski, a kritikus, aki egy ingerült hangú levelében a Korbács prédikátorának a maradiság és a legsötétebb elnyomás védelmezőjének nevezte Gogolt. Gogol ebben, az isteni kegyelem végleges elvesztésének újabb bizonyítékát látta. Egyre többet imádkozott, és különféle önsanyargató gyakorlatokat folytatott. 48-ban még Palestinába is elzarándokolt, de ez sem segített rajta. Elkárhozott lélekként vándorolt egyik helyről a másikra, és csak ritkán voltak tiszta pillanatai. Végül Moszkvában telepedett le, ahol Matvej Konstantinovszki befolyása alá került. A fanatikus pap valamiféle lelki szadizmussal gyötörte Gogolt. A kortársai közül sokan elítélték a válogatás barátaimmal folytatott levelezésemből című összeállítását. Konzervatív beállítottsága miatt ezekben a levelekben a társadalmon belüli keresztény missziót sürgette Gogol, belső átfordulásról, lelki újjászületésről beszélt. Felerősödött a kedélybetegsége, de így is folytatta a küzdelmet a lelkek második részével. Egy változatot 45-ben már elégetett. Az újabb 1852-re készült el, de az író elégedetlen volt vele a biztató kritikák ellenére. Akszakovék szalonjában olvasott föl belőle részeket, majd a halála előtti estén ezt a változatot is a kandallóba dobta. A megmaradt töredék alapján lehet csak következtetni a folytatás művészi és eszmei célkitűzéseire. Minden szeszélye és furcsasága ellenére Gogol rendkívül fontos szerepet játszott az orosz irodalomban. Elsősorban azért, mert Belinsky éppen az ő művei alapján fogalmazta meg a naturális, természetes iskola tanait, a retorikus, vagyis romantikus iskola ellenében, amelyek meghatározták az orosz irodalom további fejlődését. Gogol élen járt az orosz valóság feltárásában. Puskin egyszerű, klasszikus realista stílusát Lev Tolstoy, Ivan Goncharov és Ivan Turgenev folytatta. Gogol díszes, nyugtalan stílusa pedig Fyodor Dostoyevsky, majd később Andrei Béli személyében talált követőre. A Gogol féle leleplező realizmus hagyományainak ápolói közül elsősorban a nagy szatirikus szerző Száltikov Sedrin neve érdemelemlítést. Műveiben Gogol az irodalmi hős rangjára emelte a kisembert. embert. Lelki vívódásai és Dostojevski munkásságában folytatódtak bár magasabb szinten, épp úgy, mint az a próbálkozása, hogy túllépjen a puszta irodalmon. Gogol realizmusa különleges. Az anyag és az eszközök gyakran fantasztikusak, de az ábrázolás, a látás az élet lényegéből, Igazságából fakad. Kortársai elismerték a zsenialitását, de különösen a 19. század fordulóján és az azt követő évtizedekben fordult erősen az érdeklődés gogol nyelvi stilisztikai újításai felé. A magyar irodalomban Arany János és Gyulai köre figyelt fel először gogolra, Arany, amint már említettem, német fordításból lefordította a köpönyeget. A komlós Aladár szerint a, a, az utolsó magyar című töredék, illetve a fennmaradt vázlat a Taraszbulba lényeges motivumaival egyezést mutat. Gogol műveinek közvetlen hatása nehezen mutatható ki, az kétségtelen, hogy a korai novelláinak többé-kevésbé idillikus hangvétele nyoma, nyomot hagyott Gyulai Pál egy régi udvarház utolsó gazdája című kis regényén, és a 19. század végén hatott elsősorban sajátos módon főként az erdélyi vagy Erdélyel mélyebb kapcsolatban álló írók kedvelték, például Zilahi Lajos. Gogol művészete zeneműveket is ihletett. A Karácsonyi Éjszakája című műve nyomán készült Csajkowski-Vakula-Kovács című operájának szövegkönyve, és ennek az átdolgozása a Cárnő cipellői. Ugyanezt a történetet dolgozta Felrimszki-Korszakov operája a Karácsonyi Éjszaka. Muszorszki a Szorocsinci vásárból komponálta az azonos című vígoperáját, Gogol elbeszélésre támaszkodik Rimszki Korsakov májusi éjszaka és Sostakovics az Orcimi operájának szövegkönyve. A háztűznézőn alapul Martinu a The Marriage, a revizoron Werner Eck operája. Úgy éreztem, hogy nincs alkalom, amikor be tudnék játszani nektek darabokat puskin műveiből lévén, hogy prózában alkotott. Úgyhogy a mai alkalommal ettől meg, meg kellett, hogy fosszalak benneteket. Viszont remélem kárpótolt az, hogy meg tudtam mutatni, mekkora nagyívű jelentőségű író volt, és hogy... Megkorák mekkorák voltak azok az alkotások, amik utána kijelölték az orosz, orosz irodalom fejlődésének az irányát. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak a török, tartottatok a törökösemben, és tisztemnek megfelelően péntek este a műsorzárásként a hétvégét ünnepélyesen elrendelem.